0: Lendo a Bíblia com William Camelo Dia 12 de janeiro, Gênesis 26, 17, 27, 46 Então Isaac partiu de onde estava e se estabeleceu no vale de Gerar, onde armou suas tendas, reabriu os poços que seu pai havia cavado e que os filisteus haviam fechado depois da morte de Abraão eles deu os mesmos nomes que Abraão tinha dado. Os servos de Isaque também cavaram no vale de Gerar e encontraram uma fonte de água corrente. Contudo, os pastores de Gerar entraram em conflito com os pastores de Isaque. Esta água é nossa, diziam eles. Por isso, Isaque chamou o poço de Ezeque. Em seguida, os homens de Isaac cavaram outro poço, mas, novamente, houve conflito por causa dele. Por isso, Isaac o chamou de Sitna. Isaac abandonou esse poço e mandou cavar outro mais adiante. Dessa vez, ninguém discutiu por causa dele. De modo que Isaac o chamou de Reubot, pois disse... Finalmente o Senhor criou espaço suficiente para prosperarmos nessa terra. Dali, Isaac se mudou para Berceba, onde o Senhor lhe apareceu na noite de sua chegada e disse, Eu sou o Deus de seu pai Abraão. Não tenha medo, pois estou com você e o abençoarei. Multiplicarei seus descendentes e eles se tornarão uma grande nação. Farei isso. Por causa da minha promessa ao meu servo Abraão. Isaac construiu ali um altar invocou o nome do Senhor, armou acampamento naquele local e os seus servos cavaram outro poço. Certo dia, o rei Abimeleque veio de Gerar com Alzate, seu conselheiro, e com Ficol, comandante do seu exército. Por que vocês vieram? Perguntou Isaac. É evidente que me odeiam, já que me expulsaram de sua terra. Eles responderam, podemos ver claramente que o Senhor está com você. Por isso, queremos fazer com você um acordo sobre juramento, uma aliança. Jure que não nos fará mal, assim como nós nunca lhe fizemos mal. Sempre o tratamos bem e o despedimos em paz. E agora, vejo como o Senhor o abençoou. Então Isaac lhes preparou um banquete e eles comeram e beberam juntos. Logo cedo, na manhã seguinte, cada um fez o juramento solene de não interferir com o outro. Isaac se despediu deles e partiram em paz. Naquele mesmo dia, os servos de Isaac vieram lhe falar de um novo poço que tinha cavado. Encontramos água, exclamaram. Por isso, Isaac chamou o poço de Seba. E até hoje a cidade que se formou ali é conhecida como Berseba. Quando Esaú tinha quarenta anos, casou-se com duas mulheres hititas, Judite, filha de Bieri, e Basimate, filha de Elon. Essas duas mulheres causaram um grande desgosto a Isaac e Rebeca. Certo dia, quando Isaac era velho, e estava ficando cego, chamou Esaú, seu filho mais velho, meu filho. Esaú respondeu, aqui estou. Isaac disse, estou velho e não sei quando vou morrer. Pegue suas armas, o arco e as flechas e vá ao campo caçar um animal para mim. Depois prepare meu prato favorito e trago aqui para eu comer. Então pronunciarei a bênção que pertence a você meu filho mais velho, antes que eu morra. Rebeca, porém, ouviu o que Isaac tinha dito a seu filho Isaú. Quando Esaú saiu para caçar, ela disse a seu filho Jacó, ouvi seu pai dizer a Isaú, traga-me uma carne de caça e prepare-me uma refeição saborosa, então abençoarei você na presença do Senhor antes de eu morrer. Agora, meu filho, preste atenção e faça exatamente o que lhe direi. Vá ao rebanho e traga-me dois dos melhores cabritos. Eu os usarei para preparar o prato favorito de seu pai. Depois, leve a comida para seu pai, para que ele a coma e o abençoe antes de morrer. Jacó respondeu a Rebeca, mas meu irmão Esaú é peludo, enquanto eu tenho pele lisa. E se meu pai me tocar, perceberá que estou tentando enganá-lo, e em vez de me abençoar, me amaldiçoará. Sua mãe, porém, respondeu, Que caia sobre mim essa maldição, meu filho. Apenas faça o que lhe digo. Vá e traga-me os cabritos. Jacó foi e trouxe os cabritos para sua mãe, Rebeca, os Usou para preparar uma refeição saborosa, do jeito que Isaac gostava. Em seguida, pegou as roupas prediletas de Esaú que estavam na cama dele e as entregou a Jacó, seu filho mais novo. Com a pele dos cabritos, cobriu-lhes os braços e as partes lisas do pescoço. Depois, entregou-lhe a refeição saborosa, acompanhada do pão que havia acabado de assar. Jacó levou a comida para o pai e disse, Meu pai, sim, meu filho, respondeu Isaac. Quem é você, Esaú ou Jacó? Jacó disse, Sou Esaú, seu filho mais velho. Fiz o que o Senhor mandou. Aqui está a carne de caça. Sente-se e come para que me dê sua bênção. Isaac perguntou, Como encontrou a caça tão depressa, meu filho? Jacó respondeu, o Senhor, seu Deus, a colocou no meu caminho. Então Isaac disse a Jacó, chegue mais perto, para que eu possa tocá-lo e ter certeza de que você é mesmo Esaú. Jacó se aproximou do pai e Isaac o tocou e disse, a voz é de Jacó, mas as mãos são de Esaú. Não o reconheceu, porém, pois as mãos de Jacó estavam peludas. — Como as de Isaú. Assim Isaac se preparou para abençoar Jacó. — Mas você é mesmo meu filho Isaú? — perguntou ele. — Sim, eu sou — respondeu Jacó. — Então Isaac disse, — Agora, meu filho, traga minha carne de caça. Depois que eu comer, eu lhe darei a minha bênção. Jacó trouxe a comida para o pai e Isaac comeu. Também bebeu o vinho que Jacó lhe serviu. Por fim, Isaac disse a Jacó, Aproxime-se, por favor, e dê-me um beijo, meu filho. Jacó se aproximou e o beijou. Quando Isaac sentiu o cheiro das roupas, finalmente abençoou o filho. Disse, Ah, o cheiro de meu filho é como o cheiro do campo que o Senhor abençoou. Do orvalho do céu e da riqueza da terra, Deus lhe conceda fartas colheitas de cereais, e vinho novo de sobra, que muitas nações o sirvam e se curvem à sua frente. Que você seja senhor de seus irmãos e os filhos de sua mãe se curvem à sua frente. Todos que o amaldiçoarem serão amaldiçoados e todos que o abençoarem serão abençoados. Assim que Isaque terminou de abençoar Jacó, e logo depois de Jacó ter saído da presença de seu pai, Esaú voltou da caçada, preparou uma refeição saborosa, levou-a para seu pai e disse, Sente-se, meu pai, escoma da minha caça para me abençoar. Isaque lhe perguntou, Quem é você? Ele respondeu, Sou Isaú, seu filho mais velho. Isaque começou a tremer, Incontrolavelmente disse Então, quem me serviu a carne de caça? Acabei de comê-la pouco antes de você chegar E abençoei quem a trouxe Essa bênção deve permanecer Quando Isaú ouviu as palavras do pai Soltou um forte grito amargurado e suplicou Ah, meu pai, e eu, abençoe-me também mas Isaac disse, seu irmão esteve aqui e me enganou, levou embora a bênção que pertencia a você. Esaú exclamou, não é de admirar que ele se chame Jacó, pois é a segunda vez que me engana. Primeiro tomou meu direito de filho mais velho e agora roubou minha bênção. O Senhor não guardou uma bênção sequer para mim? Isaac disse a Esaú, fiz de Jacó o seu senhor e declarei que todos os irmãos dele o servirão. Garanti a ele fatura de cereais e vinho. O que me resta para dar a você, meu filho? Esaú suplicou, por acaso o senhor tem apenas uma bênção? Ah, meu pai, abençoe-me também. Então Esaú chorou em alta voz. Por fim, seu pai Isaac lhe disse... Você viverá longe das riquezas da terra e longe do orvalho do alto céu. Viverá por sua espada e servirá a seu irmão. Quando, porém, conseguir se libertar, sacudirá do pescoço esse jugo. Daquele momento em diante, Esaú passou a odiar Jacó porque seu pai o havia abençoado. Começou a tramar. Em breve meu pai morrerá. Então, matarei meu irmão Jacó. Quando Rebeca soube das intenções de Esaú, mandou chamar Jacó e lhe disse, Ouça, Esaú se consola com planos para matar você. Portanto, preste atenção, meu filho. Apronte-se e fuja para a casa de meu irmão Labão, em Arã. Fique lá até que diminua a fúria de seu irmão. Quando ele se acalmar, e se esquecer do que você lhe fez, mandarei buscá-lo, porque eu perderia meus dois filhos no mesmo dia? Depois Rebeca disse a Isaque: Estou cansada dessas mulheres e hititas que vivem aqui. Prefiro morrer a ver Jacó se casar com uma delas. Mateus 9, 1 a 17 Jesus entrou num barco e atravessou o mar até a cidade onde morava. Algumas pessoas lhe trouxeram um paralítico deitado numa maca. Ao ver a fé que eles tinham, Jesus disse ao paralítico, anime-se, filho, seus pecados estão perdoados. Alguns mestres da lei disseram a si mesmo, isso é blasfêmia. Jesus, percebendo o que pensavam, perguntou, por que vocês reagem com tanta maldade em seu coração? O que é mais fácil dizer? Seus pecados estão perdoados ou levante-se e ande. Mas eu lhe mostrarei que o filho do homem tem autoridade na terra para perdoar pecados. Então disse ao paralítico, levante-se, pegue sua maca e vá para casa. O homem se levantou e foi para casa. Ao ver isso, a multidão se encheu de temor e louvou a Deus por ele ter dado tal autoridade aos seres humanos. Enquanto Jesus caminhava, viu um homem chamado Mateus, sentado onde se coletavam impostos. Siga-me, disse-lhe Jesus. E Mateus se levantou e seguiu. Mais tarde, na casa de Mateus, Jesus e seus discípulos estavam à mesa, acompanhados de um grande número de cobradores de impostos e pecadores. Quando os fariseus viram isso, perguntaram aos discípulos, porque o seu mestre come com cobradores de impostos e pecadores? Jesus ouviu o que disseram e respondeu. As pessoas saudáveis não precisam de médico, mas sim os doentes. E acrescentou, agora vão e aprendam o significado desta passagem das escrituras. Quero que demonstrem misericórdia e não que ofereçam sacrifícios, pois não vim para chamar os justos, mas sim os pecadores. Os discípulos de João Batista foram a Jesus. Eles perguntaram, Por que seus discípulos não têm o hábito de jejuar, como nós e os fariseus? Jesus respondeu, Por acaso, os convidados de um casamento ficam de luto enquanto festejam com o noivo? Um dia, porém, o noivo lhes será tirado, e então jejuarão. Além disso, ninguém remendaria uma roupa velha usando pano novo. O pano rasgaria a roupa, deixando um buraco ainda maior. E ninguém colocaria vinho novo em velhos recipientes de couro. O couro se arrebentaria, deixando vazar o vinho, e os recipientes velhos se estragariam. Vinho novo é guardado em recipientes novos, para que ambos se conservem. Salmos 10, 16 a 18. O Senhor é rei para todo sempre. As nações desaparecerão de sua terra. Tu, Senhor, conheces o desejo dos humildes. Ouvirás seu clamor e os confortarás. Farás justiça aos órfãos e ao oprimido, para que nenhum simples mortal volte a lhes causar terror. Provérbios 3, 9 a 10 Honre o Senhor com suas riquezas e com a melhor parte de tudo que produzir. Então seus celeiros se encherão de cereais e seus tonéis transbordarão de vinho.